0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Andreu Matali. Hola Andreu, gracias por aceptar un café conmigo. Tengo dos preguntas que hacerte seguidas. Muy bien que jugaras a básquet, eso indica inteligencia, pero por qué acabaste en marketing. Pues, pues esto es una gran pregunta. Bueno,
1: esto viene a, a mi dispersión como cuando era jugador. Yo empecé cinco carreras. Yo cuando a los 18 saqué la selectividad, yo soy de la generación de co no entré por unas décimas en ingeniería mecánica, me gustan las motos y los coches, y entonces entré en física. No educación, sino la, la carrera de ciencias. De física me pasé porque entré a empezar con el Barça a entrenar. No tenía horas, me pasé a empresariales, carrera comodín de mi generación. Y de empresariales me aburrí, me saqué todas las de números. Después me pasé a contabilidad, a económicas, perdón. Después ya me fui a Orense, me pasé a distancia empresariales. Después me pasé a estadística y estuve dos años sin estudiar. Y a los 20 y pico me entró el miedo y cogí todos los créditos y dije, algo que valga para todo. Y marketing, pues mira, siempre me ha gustado el mundo de, de la empresa, el mundo de la promoción, el mundo de la venta. Me saqué la carrera y, y de eso vivo.
0: ¿No? Este, mira, yo, yo me dedico al marketing, no voy a decir la verdad que no, pero somos, somos el mal, que lo sepas. ¿Por qué? Hacemos rica a gente más rica, básicamente. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Vale, pues
1: esto no lo hacemos nosotros. No, no, hace la, la de consumo
0: estoy exagerando. El marketing, bien entendido, la parte divertida, la parte que me gusta a mí de marketing es muy interesante. La parte más de publicidad y de... Me, me rasque mucho más, pero bueno.
1: Claro, Yo, yo hago toda la parte de, de estrategia digital, que va un poquito...
0: Esto me gusta más a mí, ¿ves? Ahí, ahí me encontrarás. Yo, si, si me encuentras por LinkedIn, verás que llevo una vida por aquí dando vueltas. ¿Así que hacías básquet? Un poquito. Vale, eres alto, dicen la gente. Dice Dicen la página web que eres alto, fíjate de ella. ¿Pero valía la pena? O sea, tú eres como... Gente conocida de jugabas básquet porque te gustaba y un día, hostia, esto es un trabajo... ¿Y hago?
1: Bueno, en mi caso, jugaba básquet por un tío, yo hacía natación, me aburrí muchísimo de meterme 3.000, 4.000, 5.000 metros cada día chupando espuma. Yo era subcampeón de España y cosas así, cuando tenía 8, 9, 10 años. Y lo dejé y el, un tío y aparte un novio de mi hermana me, me llevaron al equipo del barrio. Del equipo del barrio a los dos años me fui a la cantera del Barça y, y la vida fue pasando sin darme cuenta. Yo siempre he dicho que para mí el baloncesto nunca fue un trabajo y creo que fue mi gran error. Yo lo decía a todo el mundo. Mientras a mí me pagan, mis amigos pagan la ficha. No puede ser un trabajo. Un trabajo es lo que se saca Tony para sacarse la carrera restaurando muebles o Eric sirviendo copas. A mí hago una cosa que me encanta y me ha gustado siempre. Supongo que este fue mi gran error, no, no tomármelo como un trabajo. ¿Y alto? Sí. sí. Dos
0: bueno, cuatro. Dos, dos. Sí, sí, dos cuatro. Yo, 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 yo mido 1,92 tampoco era alto, y, pero yo no juego a tu nivel. Y es, y es lo que me parece interesante. Estuviste ahí que si lee plata, que si lee poro, que sí que no. ¿Y, y qué haces? ¿Ahorras? ¿Dá vale vivir? Es que esa es mi pregunta. ¿Hay una, hay una. Esa zona gris donde estáis, los de Le Plata, Le Poro, ¿qué es?
1: Nuestra, mm. nuestra generación es totalmente antagónica, ¿eh? la de Ahora. Nuestra generación sí que nos daba para vivir. Yo tengo un piso en Barcelona. Ah, vale, vale, vale. tocateja. Eh, me, me retiré con ahorros. Depende de la cabeza de cada uno, pero no, no cobramos mil ni dos mil euros cada uno. cobramos bastante más. Vale, vale. Entonces, ¿qué, bueno, estamos hablando ¿Qué de la es? época. Estamos hablando de la época que un americano en Le Poro cobraba. 300, 400 y 500
0: mil euros. Entonces, la pregunta es más difícil. ¿Sigo con esto o me pongo a estudiar? claro. Si cobras poco ya lo tienes más, claro. pero La, pregunta, no. la duda es más, más grande.
1: No, esta pregunta es, es mentira. Esta pregunta no, no tendría ni que existir. La, la respuesta es estudia. O sea, aunque juegas la baloncesto, aunque seas Messi, estudia. Porque hay un momento que te retirarás, que la fama pasará, tendrás la vida solucionada, pero tu coco no estará bien, no estará bien amoblado. Entonces vienen las depresiones, el alcoholismo, las drogas, los suicidios, la, las bancarrotas.
0: Formarse ya, siempre no. es esencial para vivir. Sí, pero en, en baloncesto, ahora está cambiando. El tema mental se entrenaba lo justito y nada. A mí no me expliques tu vida. Ven aquí, corre, hace el, el sistema que te marco, el, el, el tocar líneas, tanto que tenga que hacer, pero mentalmente y financieramente te preparan para nada. O bueno, en la cantera del Barça te preparan, claro. Yo no, te digo que yo he jugado en, en... en un nivel tan malo que era ilegal de los partidos. Imagínate lo malo que era. O sea, yo, sé, yo sé que tenía que estudiar. ¿En, en tu caso?
1: Nivel del deporte, el deporte profesional, igual la época que hayas vivido y lo que hayas cobrado. Al final, pues, si tú estudias marketing, sabes que formas parte de un producto que ahora se llama entretenimiento y en los romanos se llama circo. Que uh -huh. sirve para tener a la gente. Cuando dejas de ser útil, tú ya no formas parte del producto y te retiran de, del lineal, del supermercado, porque ya no vendes. Uh -huh, Entonces, nadie se va a preocupar, y es una de las cosas que yo me quejé mucho, que nadie se preocupa sobre tu futuro. Ya no digo sobre tu educación financiera, que en España es hablar chino, sino de qué vas a hacer el día de mañana. Entonces, hay, hay tantísimos casos en el deporte. yo Puedo hablar de los que tengo compañeros, pero si vamos al fútbol... si es, fútbol hay mucha gente que se ha arruinado. En el fútbol sí que la media de un sí. jugador son 50.000 euros. Entonces, tú imagínate ganar un millón de un millón y medio de euros en tu vida y que a los 35 te retires y a los 40 no tengas nada. Eso es complicado. Entonces, yo tuve siempre la suerte de estar rodeado de un grupo de amigos de que nos conocimos desde que tenemos cinco años. De que mi padre siempre me ha dicho, está muy bien esto el baloncesto, pero mmm, ahorra, comprate un piso, eh, bueno, invierte, estudia, fórmate. No te voy a obligar a hacer una carrera, pero fórmate. Entonces, yo me retiré, ya te lo digo, yo me retiré por miedo. Yo aún tenía ofertas a los 33, 34, pero dije, epa, esto ya, ya hemos pasado la crisis del 2008, los sueldos han bajado un 60%. Y me quedan 60 años de vida. No 60, no, pero me quedan 30 años para jubilarme. ¿De qué voy a vivir? De mi este miedo y me retiré literal. ¿eh? Dije, yo me bajo aquí, no uh -huh. vamos a empezar a rellenar el currículum que, que durante 25 años solo ha habido jugador de baloncesto.
0: Porque un juego profesional, porque te eres profesional, ¿qué horario tenías? Entre las mañanas y tardes, ¿da, ¿da margen para estudiar o te hace falta mucha voluntad? No, da margen. Siempre, ¿eh? Es, es, esto... Esto, claro, esto, depende de, de cada uno. A ver, te lo digo, por ejemplo, Ricky Rubio cuenta cuando subió con el primer equipo y ahí te lo dijo. Entrenamos mañanas y tardes. Te perdono las mañanas, pero las tardes entrenas. Claro. No sé si cansa mucho, si mentalmente agota mucho, el estudiar y, tra y, tra y, y trabajar sí, a este es. nivel de alto rendimiento. No sé si es factible, hace falta voluntad... Trabajar y
1: jugar ya te digo yo que a ciertos niveles es imposible yo lo hice hace tres años cuando cuando volví con el Estia porque el Estia salió en Eva aquí en Menor que yo vivo en Menor que habían pocos pocos jugadores y pocos recursos y el entrenador me, me conocía Andreo vente a entrenar Eury hace cinco años que no juego nada ah, da igual quien tuve tú y así como de, de Eva ascendimos a la plata y el club me pidió que me quedara como veterano de, del vestuario para, para gestionarlo un poquito ese año compaginé, con página de baloncesto con con trabajo y mientras los chicos estaban haciendo la siesta, yo estaba en un Starbucks Café con el ordenador picando tecla. Y cuando los chavales se levantan a las 9 para desayunar, yo llevaba desde las 5 porque ese día era miércoles y estábamos yo que es en Salamanca y yo igualmente tenía que entregar proyectos. O sea, o sea, el trabajar y jugar a nivel profesional es durísimo y es uno de los motivos por los cuales casi todos nos retiramos. Y el trabajar y estudiar es una cuestión de un fuerza de voluntad. Al final, sí que llegas reventadito físicamente la media... Ahora no lo sé cuándo se entrena, ¿eh? pero en mi generación la media era dos horitas y media, tres por la mañana, más media de fisio, recuperación, tal, que estabas fuera de casa cuatro horas, cuatro horas por la tarde, no te queda todo el día. Pero, al nivel físico y al nivel de cansancio, también tienes que respetar los, los, los tiempos de reposo para recuperar el cuerpo, etc. Etcétera, etcétera. Sí, sí que es durillo. Pero también es lo que me dijo un veterano. Si una persona normal, un civil que, que se puede llamar, tiene cuatro años para sacarse una carrera, tú tienes diez. O sea, tampoco hace falta que te saques... Digo, no. una carrera, como puede ser un FP, como puede no,
0: ser... No, no. algo no, no, comer, sí, sí.
1: Pero tampoco hace falta que te saques 240 créditos al año. Sácate 100 Y si te lo tomas como un complemento, te retiras pues, con una carrera. Yo tengo muchos amigos que se han sacado la carrera con diez años, cuando terminan la carrera de baloncesto.
0: Y ¿Te ha servido tu experiencia profesional de baloncesto? en ese nivel de exigencia en tu vida profesional de trabajador con ropa de, de, de corbata?
1: Sí, 100%. Lo, lo pongo aparte. En LinkedIn lo pongo 12.000 ejemplos. Es que me has hablado de LinkedIn. 12.000 ejemplos de, de cómo se extrapola lo que nos ha enseñado el baloncesto y muchos no somos conscientes a la vida a la vida profesional. Pero no a mí, sino a mucha gente. O sea, mi mujer me acordaré todavía, la vida, mi mujer también era jugadora, ella, ella era buena ¿no? de, de la pareja, ya era selección española y te el Y día, el día que tenía que hacer un currículum se me pone a llorar. Yo, ¿Qué pasa? Yo, yo soy muy, mucho más tira para adelante, soy una cabra loca y ya pues, le entra el miedo. Le digo, no, no, tú está claro que no vas a poner que tienes una experiencia tal y cual, pero que vas a entrar como responsable de un supermercado, no sé qué era. Y, sí, pues ¿qué llevas? 20 años en la selección gestionando americanos, egos, amayas y tal, sí. Esto se llama gestión de grupo. que llevas? ¿20 años con la presión que hay que ganar, que hay que ganar, que hay que ganar? Sí, esto se llama gestión de estrés y luchar por objetivos. Entonces, tú le traduces lo que te da el baloncesto en, en vocabulario, que los que estamos en el mundo empresarial, pues, quizá dominamos más y, lógicamente, recursos humanos y juego. Vale, me la juego. La verdad es que este perfil no lo tiene. Y, y nos pasa a todos. Primero, las... Los, si me permites la expresión, soy un poco mal hablado. los cojones de por mis cojones saco una empresa. Me da igual... Pasarme cuatro años sin vacaciones y trabajar 12 horas al día, ahora ya no lo hago. ¿eh? Uh -huh. Pero esto, esto te lo enseña el baloncesto. Nos hemos pasado 20 años sin fines de semana y veranos entrenando para, para intentar llegar arriba. La, bueno, El estrés, que mucha gente pues, le cuesta mucho gestionar la, las expectativas y tal, pues el deportista lo gestiona bastante mejor porque está acostumbrado a, a perder. Y después el. ¿eh? el soportar las hostias, ¿no? Si pierdes un cliente, pues lo que haya, por otro. Entonces, como le decía todo el mundo, yo tenía un entrenador que decía para pa preparar un partido tenemos siete días, para olvidarlo dos horas, eh, mañana manera Y es lo que toca.
0: Me parece muy bien. Yo, aparte de hacer el marketing, tengo, tengo, tengo estudios que lo llaman ahora de psicología y me parece todo muy bonito, pero... Cómo lo hacéis, o sea, cómo lo haces. O sea, sí, fallas un tiro, se acaba el partido, hemos perdido por un punto, perdemos la categoría. Dentro de dos horas en, al día siguiente tenemos entreno. Ya, ¿pero cómo te recuperabas mentalmente? Por cojones. Ya, queda, queda muy bien, pero. Que estás bueno, delante y aquí, de... aquí aquí hay una diferencia muy importante. Creo que es muy importante entre los que pueden hacerlo, los que no, los que no pueden se quedan. O una depresión de caballo.
1: Yo no fallé, yo fallé dos tiros libres empatados en el quinto partido de un playoff para ascender.
0: Sí, pues, sí. Pero a lo mejor tienes la dureza mental que lo aguanta. Hay gente que no, o sea, eso te bueno, digo. Esos
1: dos tiros libres no fueron partidos Sí que pasé una semana muy jodida, pero después dije, bueno, tampoco son 20 años, lo que hay, no pasa nada. Pero,
0: hay que tirarlo. No hay que creer sí. que el, el balón. Ah, ¿no? Hay que tirarlo, eso está claro. Pero me interesa el tema de. ¿Qué buen deporte te ayuda con el tema del esfuerzo, el sacrificarse, el, la, la milla extra, ese, ese centímetro más? Eso del concepto del trabajo en equipo, de que eres tan bueno como tu equipo, o sea... ¿No se podría enseñar en, el, en las academias? ¿O estoy soñando? en, qué en, en el colegio? Esfuérzate, no todos somos buenos, el cinco para todos, el, el, la meritocracia tan mal, que está mal vista ahora, parece ser concepto de esfuerzo no se podría enseñar y aprovecharlo aprovechar o utilizar el deporte como vehículo para transmitir estos tipos de estos tipos de valores que son tan intangibles
1: aquí estamos siempre en eso no el profesor enseña o educa entonces tiene que enseñar en las familias no quizá
0: no te educa no. Te, los valores en la familia los conocimientos en la escuela para mí eh Porque hay que gente hay teorías para todo
1: por eso el profesor enseña, no educa. El profesor te dice, pues mira, aquí está el río, tal, 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 y como mucho te daré cuatro pinzas para, para saber pensar. Todo que hoy en día está está muy difícil lo del pensar, ¿no? Sobre todo ahora con el Chat GPT que nos lo da todo.
0: Yo creo que se puede enseñar. Este es el marketing. ¿Qué? Chat GPT nos va a dar momentos de mucha risa, ¿eh? Y ya te lo digo ahora. He hecho no, un vistazo. Es
1: que lo utiliza a diario, también te lo digo, ¿eh? Yo,
0: sí, yo sí, sí digo que, que no. Pinzas. Y para cosas muy simples y nos vamos de básquet. Vamos bien, géname 10 frases para crear, para tener una landing page o 10 call to actions. Eso te sí, pero hazme un ensayo. No, para nada, complicado. O sea, para nada, cosas sencillas sí. Sin... Y tírame este producto para tener 20 versiones de este producto para meterlo en el Google Adults. Hostia,
1: pues ese, fantástico. Exacto, esto sí. en, el mismo. ¿En el colegio se debería enseñar? Claro, pero es que ya partimos que yo soy de los que piensan que la educación está mal hecha. Yo no creo en la educación. Yo creo en, en que las personas tienen inquietudes y se formen. A mí lo que me han enseñado Bupi Kobi en la universidad no me ha servido de nada. Yo no me gano el dinero de esto. Yo gano más dinero de lo que he aprendido en YouTube que de lo que, enseñé, que, de lo que he aprendido en la universidad. Pero hay, 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 hay que educar y hay que enseñar. Y no todo el mundo tiene las mismas inquietudes ni las mismas capacidades para buscar información. Entonces, lo que tú me dices, desde mi punto de vista, sí. Yo, siempre que alguien tiene un, me pregunta qué deporte va a hacer mi niño, yo le digo rugby. Pero si tú eres de baloncesto, rugby. No sé si sois amantes del rugby, yo sí. Es el deporte donde hay mayor respeto al árbitro, donde hay mayor compañerismo entre los tuyos y entre los rivales y donde hay mayor caballerosidad. Eso es un término muy suyo porque son ingleses, pero que, que te metes de hostias hasta el carnet de identidad, pero lo haces con, sin, sin, sin ir a hacer daño, entre comillas, y con un objetivo y, y ayudas a todo el mundo. Y cuando se termina el partido, todos somos colegas, nos tomamos el tercer tiempo una cerveza y hablamos. El baloncesto no se llega tanto, al tercer tiempo no se llega, pero también involucra valores de, de compañerismo, de esfuerzo, de, de vamos todos a una. El rugby, el, el pasar el balón para atrás en la vida es muy importante, saber hacer un pasito para atrás, y decir, vamos a coger ángulo y vamos a ver todo el campo y, y vamos adelante. Siempre nos educan en ir para adelante y crecer y crecer y crecer, pues hay momentos que te toca de crecer y decir, ¡epa!
0: Mira, pero ¿Dónde estoy? Estás en marketing, ¿esto vende? ¿Esto
1: vende? Pues no te No, no, porque al final no. to,
0: to, todos somos un producto y hay que financiarlo. Entonces, más que esto se está futbolizando en, en categorías de formación que me da un miedo que no lo sabes tú bien. Bueno, ¿Cómo pues vender sí. lo que dices tú? Que estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo lo paquetizamos para que sea un producto o la gente lo compre? igual que el basquete femenino. Oye, no, el basquete femenino verdad. es maravilloso. Sí, es maravilloso, pero no van ni Dios.
1: La realidad es que si un producto, si no hay necesidad, no no, no se crea producto. So, Sabes que para crear una startup necesitas buscar un dolor, un problema y solucionarlo.
0: Sí.
1: Ya sea tuyo Que la o gente exterior. tiene
0: que pagar por la solución, que esto es lo más divertido.
1: Entonces, aquí, aquí se demuestran en... en, en sí, yo sé, empresas que hacen terapias de grupo para mejorar los equipos de venta, etc. Que, que aplican tácticas de, del deporte. Pero crear un producto y que se vende esto, ni de coña. ¿Por qué? Porque la gente, al final a la gente lo que le interesa es su propio culo y ya está. Y es lo que han educado el 96% de la población. Mm. Excepto que hemos hecho deportes de equipo, la gran mayoría. ¿Has terminado el mail? No, mañana. ¿Me estás jodiendo a mí? Pues te jodes.
0: Pero yo me voy. Pues vale, pues vete. Sí, no, esto, esto pasa. Pero volviendo al tema de marketing. Y alguien me ha metido en un jardín que el cual no voy a salir me van a linchar. Claro, ¿Cómo pero... paquetizamos el producto? Ahora, del básquet femenino, tu mujer ha jugado básquet o tu pareja, lo que sea ahora, me da igual formalmente. ¿Cómo paquetizamos el producto del baloncesto femenino para que se vea, si haya más gente que vaya, ponga dinero, haya sponsors, vaya entradas, suban los sueldos, puedan ser profesionales más o menos comparables?
1: Bueno, ¿Cómo aquí, lo verías tú? Aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Este ejemplo viene de una, de una precharla de, del presidente de, de la Aurora que ellos están metiendo mucho input en cómo captar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen, tienen un problema de atención. Tal como nosotros, nuestro padre nos llevaba al fútbol, aunque a mí no me ha gustado el fútbol en mi puta vida, y estás ahí 90 minutos sentado mirando un partido, ahora un chaval o una chica es imposible. O sea, tienen demasiadas distracciones y tienen un problema muy grande de atención. Entonces, la, la gran obsesión de la Euroliga es eh, ser multiplataforma y hacer un partido interactivo la ACB cada le está costando, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que veamos formatos hoy en día de partidos por Dazán como los veían nuestros padres. Esto es un atraso. Pero ya sabes que en España el deporte siempre pasa. En el fútbol, de repente, un, un señor que te puede caer peor o mejor, pero que está muy tarado, pero empresarialmente es la hostia, monta una Kings League. Y en un día la Kings League tiene más reproducciones que el, que el partido Barça-Madrid más visto. Entonces es eh, primero en el deporte no hay que pensar en hombres y mujeres, sino hay que pensar en las nuevas generaciones y cómo atraer al usuario y cómo divertirle. Al final, no nos olvidemos, el, el baloncesto es una evolución del teatro, del circo romano. O sea, lo que quiere la gente es no pensar y estar entretenida. Pues si las nuevas generaciones necesitan estar multiplataforma y necesitan hacer un concurso en Instagram mientras están hablando por Twitch, mientras están en la pantalla, cosa que nosotros dos nos parecía imposible, y ya nos estamos estresando solo de hablar, pues tendremos que, que mirar cómo hacerlo, ¿no? Ay, no, pero es que hay que llenar los pabellones. Pues quizá ya, ¿no? Quizá los pabellones primero hay que fidelizar y después llenar. Yo creo que va un poquito más allá. Entonces, una vez tengas esto, ¿cómo encontrar al público ideal para el baloncesto femenino y cómo impactarlo? No es el mismo público el del femenino que el del masculino. El público masculino busca un juego más físico, más impactos, más mates, más mierdas, el femenino
0: mucho más táctico. La verdad es que el baloncesto femenino tácticamente es mucho más rico. Sí, sí, absolutamente. Es que no tiene color. Bueno, aquí está por meterme más en el jardín y decirte, sí, estoy de acuerdo, son multiplataformas, pero no se enteran de nada. Ya, yo tengo sí. hijos y están con el vídeo, el YouTube, la tele, el móvil, no sé qué, dices, ¿de qué va? No se tienen, o sea, ni, ni idea. Yo estoy de Heidegger y te pones a oh, siete horas ahí a estudiar Heidegger o no te cuescas. O sea, multiplataforma, tus muertos. Y aquí entramos en el dilema ético-moral, que sería un jardín que, no, que no, no, no tiene nada que ver con este podcast, es... ¿Hacemos un producto para que lo consuman? ¿Hacemos un producto para que para que sirva para algo? ya, sí, ya me bien. sé la respuesta. Estoy en marketing. Sí, pues, ya, 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 ya está. Sí, la respuesta, sí, está, o sea, la, la sí, respuesta sí. es de gente. O sea, sí, ya está. No hay más vueltas. La
1: respuesta del, del marketing es, depend... no, es, es depende de gente. No, depende de su objetivo y de su uso. Sí, no, yo uso... creo que al
0: final, ACB es Euroliga, Es un producto de marketing que está para vender. Punto. Y bajando hacia abajo, yo creo que el deporte de formación ha de, ha de formar. Pero esa zona gris. Hostia, pero claro, ¿no claro. con 15 años con el representante, y dices, ¿dónde vas? Bueno, pero esto, esto yo también lo he tenido, ¿no? ¿Dónde vas? Pues, Sigo
1: pasando lo mismo. Porque el representante tiene que empezar a captar a, a, a la base de, de la pirámide. Sí, ¿no pero es creo?
0: igual que la minicopa andesa, que me parece muy bien, pero que son niños de 14 años. ¿Dónde vais haciendo este marketing con niños? Sí, yo y así, yo creo Que sí, que vende.
1: Yo creo que es peor las, las estadísticas en, en el vaso, en el proceso formativo.
0: Ah, sí, estoy en contra. No se entiende nada. Los, o sea,
1: los marcadores en categorías por debajo de Mini.
0: No debería existir. Al final... No hay, como... Yo creo que competir es bueno. No sé si se pondría el número. El tema de estadísticas es tiene toda razón. Existen, pero crean incentivos muy perversos. Pero mucho. Pero
1: Bueno, bueno. crean el ego y
0: el egoísmo absoluto.
1: Yo era, es que era el típico que, que yo podía coger un americano del cuello si habíamos ganado y el tío ha dicho menos dos y está enfadado. Y decía, tú no entras en mi vestuario. Aquí estamos todos contentos cuando ganamos. Cuando perdemos nos jodemos todos. Pero um,
0: los tipos cambian. Sí, no, no, mucho, mucho, mucho. Y, y se va profesionalizando cada vez más, con o sin dinero por medio, todas las ligas. Es, es aquello que dices, es claro. Que no. no sé.
1: Bueno, el tema es que yo creo que va más allá. ¿eh? Te lo digo, o sea, la Euroliga es un mundo aparte que, que sí, está ya, ya. A... O sea, tenemos, tenemos la NBA como referente de marketing y de ventas al final la NBA son 89.000 espectadores cada partido y, y entonces en lugar de yo soy muy de la teoría de, de, del marketing chino de si algo funciona, copialo y mejóralo, pero la rueda ya está inventada o, eh, creadores, genios hay muy pocos, el resto somos mortales que sabemos interpretar y, y extrapolar entonces si la NBA funciona, ver por qué funciona, tener un tío que esté un año y medio analizando ¿no? e implementar, que es más o menos lo que ha hecho la Euroliga, y después está la CB, que la CB tampoco es la panacea, ¿eh? que la CB hay cuatro equipitos que son rentables, lo otro está a punto Pero, de equilibrio, es... de cero. ¿eh?
0: Bueno, yo soy muy de la peña y se salvó de milagro. sí, sí, la CB. No, no, no se salvó de Es claro. una venta inmobiliaria de, de un
1: terreno, lo puedes decir
0: claro? Bueno, vino, vino, vino los de bueno un tío que tiene mucha pasta que ahora nos tiene bueno es igual que se ha de reestructurar financieramente o sea no puede pagar ciertas cosas y hay equipos en la CB que que no sé qué hacen en la CB pero bueno sea un tema de, de, de gestión de presupuesto corresponsabilidad financiera bueno, que es muy difícil de entrar
1: posibilitar en la parte un departamento de marketing que no es vender entradas sino es crear crear lo que se llama fidelización que es la última etapa de un embudo de ventas pues, Mira, pues, pues, pues no se ha hecho
0: Hablamos solo de la si... peña, que no llegan al campo ni, ni matándolos
1: O sea, en baloncesto, si, si lo extrapolamos a una empresa, una startup, vale, pues tenemos un embudo de adquisición, y la, la última parte es la, la de referidos, cuando has hecho el revenue. Pues en baloncesto solo miramos en adquisición, que es la última parte que miras. Cuando tú entras a una empresa como consultor, lo primero que miras es la conversión, para después toda inversión que metas en pet en y tal, que tenga un buen rendimiento. Y después llevas a fidelización y... Pero no, en, en el deporte no. En el deporte vamos directos o sea, no, a que venga mucha gente. Pues vale, pues, pues monto una marquesina, yo qué sé. yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en cambiar un poquito las normas del juego y, y cómo gestionar un, un club más como una empresa que como un club deportivo, como se ha hecho hasta ahora, que tampoco ha ido mal, pero... Si miramos todos los clubes, han, han cambiado poquito. Excepto los grandes, ¿eh? Barça, Madrid y tal, que esos son otros mundos, pero todos los pequeñitos, por falta de recursos, por falta de, de lo que sea, cambia un poquito y les va como les va. Y sobre todo esto lo vemos en, en la liga que yo más cariño la tengo, que es la LEP. Pues que ahora este año, porque está desvirtuada con Burgos, Andorra y tal, pero hace dos años los equipos eran semiprofesionales.
0: Bueno, a nivel de comunicación los... se gestiona un poco mal. Pero bueno. Pero, o sea... Por
1: falta de recursos y porque la federación también va... Esto, va a, quedar,
0: esto va a quedar mal, pero estoy convencido que quien firmó el contrato muy, no era el más listo de la clase. Eh, era un pívot, ¿no? Bueno, no, no, lo sé, no lo sé. Bueno, sí, el pívot de la de aceleración es, eh, sí, es un pívot. Uh, es un pívot. Ese, ese contrato, hostia, yo seguía a un equipo en Leporo y suerte que subió porque ahora es como un drama. Pero bueno, sí, cosas sí, que pasan.
1: Pero pues también hay que, o sea, aquí el presidente se las carga todas y tal, que seguro que he hecho cosas bien. No, yo estoy muy fuera, pero también tiene un grupo de asesores detrás. Hostia, es una federación, ¿eh? que, que, que cobran dinero.
0: Vale, o sea, no, pero a, a, no hablamos de básquet, no tienen competencia. ¿Con quién va a competir la federación?
1: A ver, ¿tú ¿tú no, no ser. Cara? a Pablo Romero, un tío de treinta y pico, lo conozco de toda la vida, como el único encargado de prensa de toda la de toda y le plata.
0: No llega, vale. No
1: tiene ningún sentido.
0: Ya, pero esto es como todo, es como yo me quejo de, de formación los entrenadores no son buenos. Porque no se paga. Hace pagar sí. bien para tener entrenadores. Para entrenar, tener entrenadores buenos, hay dejas de pagarles. No hay paso. Mi sobrino tiene 18 años y, y
1: está en el club donde, bueno, en un club de Barcelona y creo que le pagan 15 euros al mes o 20. Y lo hace por afición. Para, para, para entrenar porque. un mini. No, lo hace por,
0: por, porque, por porque le encanta el baloncesto gracias a su tío y tal exactamente ya está un tío que Pero, sea bueno ¿no? un tío que una se financiera en plan mi hora profesional cuesta 120 euros la hora voy a bajar voy a bajar, voy a bajar eso ya, entonces mi pregunta es ya que, estás, ya, ya que estamos hablando de empresa cómo hacemos que el entrenador que sea sostenible que el entrenador cobre esto las familias puedan pagarlo y el club pueda pagarlo. Claro, sí, esto es complicado.
1: Bueno, pero aquí ya entramos en, en formación. En formación tenemos que entrar en subvenciones y en cómo la formación está ayudando al pueblo. Y después, que ah. yo, yo soy muy de, de que los equipos de formación lo que tienen que hacer es tirar más a una economía de kilómetro cero. O sea, al final, Valencia va a estar casi toda la vida, por desgracia, en deporo, porque ellos son conscientes que no tienen recursos para subir a CB y se quedan en Leporo. Pero, y el trabajazo que hace ese equipo en la ciudad y la cantidad de gente que mueve y de niños y de ilusión y etcétera, pues sí, economía sí, circular sí. de kilómetro cero y que se vayan ayudando. Y lo mismo en Manresa, y lo mismo en ciudades pequeñas donde tienen equipos que saben dónde tienen que estar. O aquí en, Manorca, aquí en Menorca saben que se equivocaron subiendo a les, se Les vino... La época esa que todo el mundo quería hacer super equipos, pues aquí se les vino. No, bueno, se, se hundieron y bueno, es pues, haya...
0: Yo he visto jugar a Escastey, que este juega en, juega en Eva y es de menor no donde es. Eh, sí, de un pueblo aquí al lado, bueno, a tres bueno. kilómetros. Pero bueno, es un equipo que se va pero ves gente con 40 años y dices, hombre, pasar una liga de formación, también discutámoslo, pero bueno. Bueno, pero Eva no es formación, Eva es pues, ya ya. una última bala de las federaciones para robar un poquito más. Ya, por eso voy que entramos en todo. Y el tema de, de la comida circular, de proximidad, te lo compro, pero a ver. Al final es un negocio. Los, de, los, los grandes pican al niño donde sea y lo van a buscar en taxi. Sí, pero... Y el pero trabajo no... de formar financieramente no te compensa. Estoy con un niño desde los 7 hasta los 13 formándolo. Y me lo llevan por 300 euros y me lo quitan. No pongo a la cuenta, también te lo digo. Bueno, pero esto, ya, esto pasa,
1: por suerte y por desgracia, uno de cada 300 que claro, al final Y, y menos, pues, todavía, al, pero... al final es lo que le digo a todo el mundo. Jugadores profesionales españoles hay 400 y fichas solo en Cataluña hay 6 millones. No. Eh, entonces, no roban tanto, pero el que roba duele porque no. se te llevan las... Pican,
0: pican bastante. Ahora, que pocos llegan también. Llegan uno de cada 25.000, pero que pican, ya te digo yo que pican, ¿eh? ¡Guau! Sí, y si pican. Otra sí, cosa es que no llegan. Pero... Al... Vale, sí, pero ya, mira, rellenando el equipo, mira, hemos fichado al jugador número 11 y número 12. No van a jugar nada. Se los ha quitado un club que, ostras, eran, eran el 3, el 2 o el 1. Sí, pero picar pican, ¿eh?
1: Eso pasa dentro del mismo club, que, que el junior le falta una ficha y se lleva al cadete. Bueno, y dejas al cadete sin nadie.
0: Sí, pero es como...
1: Eso es como la frustración del pequeño que viene y grande y te lo come. Bueno, son las normas del juego. Haz tú para que el club crezca y el niño se quiera quedar, como en los años 80 en la YETA, que era competencia del Barça. O, y después desaparece, ¿eh? Porque el Barça se lo comió. O si no asume que cada año un chaval se te va.
0: No, es de mercado. A mí me lo dejó un, un tipo que sabía bastante de básquet. básquetes. te Otros quitan por arriba, otros los quitas por abajo. Sí, o no sea, más. por lo tanto. lo No sí. quiero decir que me guste, que es lo que hay no. y no sé cuál la solución, la solución. No sé cuál es. No, no hay sé cuál es pasar, la solución.
1: Yo creo que hay que pasar un poquito al personaje estoico de en lo que hay. Y en lugar de preocuparme de lo de fuera que no controlo, preocupar lo que yo controlo y que mi club sea lo mejor para el niño. Para que sea lo mejor, ¿necesito recursos económicos? ¿Cómo los busco? ¿Necesito llevar buenos formadores? ¿Cómo lo hago? ¿Necesito que el niño esté tan identificado en el club, eh, crear un brand lover? ¿Cómo lo creo? Para que la gente no se quiera ir. Al final, un, un equipo de, que empieza en mini y termina en junior llevan 10 años jugando juntos y son amigos. Uh -huh. Si se van 3, ese equipo te desaparece porque los otros 7 dicen... Bueno, pues yo me he pensado. Claro. En chicos no lo tengo tan claro. Sí, sí, cada vez más.
0: Aparte de los jóvenes cada vez
1: son más fieles a, a, sus, a sus a sus
0: pensamientos. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Pero esto es un tema Entonces, que me interesa sobremanera. Yo soy padre, no sé si tú tienes la suerte o la mala suerte de serlo. Yo quiero que mi juegue a básquet. Y esté en un sitio, sé que no va a llegar, no va a llegar, o sea, me da igual, no va a llegar, olvídate. Pero esté en un, un sitio que haga deporte, haga unas risas con otra gente, haya, haya, haya femenino, interactúen, que están muy bien interactuar. Pero el concepto de club social o de gente donde se encuentra, cada vez se está perdiendo, para mí. ¿Cómo harías tú para el brand over, el loyalty, el brand identification, todas estas pajadas de marketing, cómo lo harías?
1: Pues primero tendría que, que pensarlo porque ni me acuerdo, Se o sea, yo me acuerdo en mi club de barrio, yo soy de Barcelona, ¿eh? yo juego en el
0: Roser. En el, el Roser,
1: grande Rusé. Sí, 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 con el señor Vinyals, una un una mala... señor cuaderno, pero sí, 40 años, eso era una maravilla, pero eso era un club de barrio, de club. Sí, sí, Ayudaba a los más necesitados, los que éramos menos necesitados, pues si había que pagar 10 euros más de cuota, se pagaban. Donde se hacían cenas, donde se hacían torneos, donde los fines de semana que no había liga se quedaban para ir al Tivitavo. Era... era Eso ya no sé si se puede hacer, pero era un concepto de, bueno, pues yo me voy al club. y Mi madre, ¿qué vas a hacer? Pues me voy al Rusia a ver al, al senior porque uh -huh. era lo mejor que me podía pasar. Después veía al Junior porque era mi objetivo jugar en dos años o porque entrenaba con ellos y yo era infantil. Uh
0: -huh. Pues sí, esto y, se está y, perdiendo.
1: ¿eh? Y todos eran amigos de todos. Yo tengo, tengo amigos de... Claro, yo en el Rusé yo entrenaba en KDTV y yo jugaba hasta, hasta con el Junior de primer año. Yo tengo amigos de tres y cuatro años mayores que yo que los conocí en el Rusé uh -huh. Y a día de hoy pues, hablo con ellos por, por Barcelona, etc., etc. Ese concepto... Estoy muy lejos, ¿eh? pero... No sé cómo se hace. es que sí que es verdad que el club se preocupa por todo el mundo. Entonces, esa preocupación que transmite el club le llega, tanto a la familia como a los jugadores.
0: Uh -huh.
1: ah. no Yo creo que los clubes para... de formación van más allá del baloncesto y para mí son herramientas esenciales para la dinámica de un barrio.
0: Y, y no, es estoy estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, para tener Sobre todo, por, estén...
1: por desgracia tenéis que la gente está muy sola. En pueblos como el mío, eh, cuando viene la gente... Yo, yo hace 11, 10 años que un menor ¿qué? pero tú, ¿Tú aquí te vas solo a tomar una caña, como él que dice? Y nunca terminas solo. O sea, encuentras el señor Ramón, el Joan, al Pera, al tal.
0: Eh, no sé, yo te hay... digo, yo, yo, yo en Barcelona ahora, yo lo que, básicamente paso la vida de club en club, o sea, porque... Porque hablo con gente, me siento... Y te, yo, no acabo solo, siempre estoy sentado, hablo, acabo hablando con alguien, eso sí, pero... Ah, sociológicamente sí. hablando tienes razón. De hecho, esta anécdota, yo, yo, yo empecé a un proveedor de Internet hace siglos, en el 97. Y una de las preguntas que nos hacía mucho la gente donde llamaba es: que ¿me encuentro solo como encuentro gente? Antes de Facebook, en el 97-98. Sí, es un tema de más social, cultural, la sociedad, la, la ciudad ciudades eh, Vamos a hacer un debate aquí sobre las urbes, el modelo urbanístico. Y la
1: tecnología. Sí, no, Yo digo, para mí es. Por ejemplo, aquí es, es muy curioso que en esta isla hay, hay un club con 200 chavales y, y Mahón tiene 26.000 habitantes. No un es, es, es una barbaridad. Pues que en, en la otra ciudad, en Ciutadilla, hay otro club con 400 chavales. Mm. Aquí, aquí hay mucha filosofía. Sí que es verdad que ahora clubs empiezan a perder ese push de, de unión, de identificación de marca. O sea, yo tengo gente de, de mi edad que ellos aún son de Alcázar porque era el subclub Mm. Yo, esto, idea yo, Pues vale pues este sentimiento de, de pertenecer a un club a una familia, los chavales de ya no lo tienen. O el club, ya, no, no es los chavales, ¿eh? la culpa no es de los chavales, pobrecitos. La culpa es de, el club se ha dejado y ya no lo transmite. Pero no transmite por lo que tú has dicho. Porque antes te traían a un calzapeo un entrenador de Cataluña, de la hostia que había jugado en segunda con el hospi... Y te lo traían como director deportivo. Ahora te traen, sin faltar respeto respeto, mi invento, al, al Josep Masmurrona, que tiene 23 años, ha terminado tal y le gusta el baloncesto. Y te cuesta 350 euros como director deportivo.
0: Bueno, un director deportivo, en mínimo, estará en
1: 1.200. Pero, pero es un decir, ¿eh? Pero, no, pero no, es, mi, no... es mi
0: teoría. En menos en Barcelona. Es el sueldo de un tío que ha de estar todo el puto día viendo básquet, viendo a los niños, hablando con las familias, viendo qué pasa, patatín, patatán. Es lo que cuesta. Que, que eso te digo, el equilibrio financiero es complicado porque hace una función social el club. Y tendría que tener... Que, que, o están ahí o están en otro sitio, claro. Y puesto que están en otro sitio, la variabilidad es muy amplia. Prefiero estén jugando básquet o haciendo fútbol sala o hockey o voley, me da igual, algo. O si no, viendo al senior o si no, en el bar con las chicas del baloncesto.
1: No, sí, no, claro, si me da igual o, o, pero... No, pero sí, estar en la esquinita comiendo pipas, sí con la mayor de las suertes, pues no, no es lo mejor que les puede pasar.
0: Uh -huh. De toda tu etapa de básquet, ¿qué recuerdas más? ¿Los vestuarios o los, o los partidos? Yo los vestuarios, Nada, ¿Sí? con la
1: gente que ha partidos, me acuerdo de muchos, pero a mí el recuerdo que me queda del baloncesto son… Y mira que he jugado con mucha gente, pero yo soy de los, de los que tiene suerte que cada mes habla aún con 10 o 12 exjugadores y compañeros… Hace Bastante. poco, para la Copa de Plata vinieron dos caras en agentes y se quedaron a dormir en mi casa.
0: Mm, eso es un punto. Y
1: estuvimos hasta las cuatro de la mañana de sobremesa comentando las 12.000 historias que nos habían pasado y lo que nos pasa ahora y, y cómo nos cambia la vida y sus vidas con sus hijos y yo mis vidas con mi perro. Mm, sí, sí. Para me... mí el vestuario y la gente que he conocido.
0: No, que, 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 que me parece muy interesante porque, de hecho, me, yo, digo, yo jugaba un nivel que era, 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 no, era zafio, y despreciable, pero... A mí también, la gran parte de mis amigos son gente de básquet, de cuando yo tenía 14 años.
1: Lo que le digo a todo el mundo, los trofeos acumulan polvo, las amistades acumulan anécdotas.
0: Mm -hmm. Ya me decías que si tuvieras un hijo lo apuntarías a rugby. Sí. El tema del... Ah, no, no, que me, me entiendo la frase, pero...
1: Chaval, escoja o la chica, ¿eh? me da igual. ¿Sí, no? a, ver, que, que mucha...
0: a ver, mide estos cuatro, tu pareja juega a básquet que empezará jugando a fútbol, a hockey, a voleibol, pero que acabará probando probándolo, que acabará quedándose. Me, ha lo de... Me he puesto una cerveza si pasas por Barcelona.
1: Hombre, sí. Mi, mi pareja mide 1,90. Yo cuatro Saldría un bicho.
0: Pero bueno. Sí, sí. Entonces, no, papá, quiero hacer ping-pong. Vale, yo te apoyo. Pero que te van a llamar, tenlo claro. Luego, sí, sí. luego, cada chaval es un mundo y hay gente que tiene ese gen y gente que no. También hay de todo.
1: Bueno,
0: sí. Pero te decía, ¿querías eh, sugerir rugby por el tema de el compañerismo, el respeto, qué es que el deporte, que, que lo hemos hablado antes y lo hemos dicho. Todo esto, eh, bueno, vamos a, creo que ya hemos hablado de esto otra vez, o sea, voy, a, voy a hacer una pregunta y te la he hecho. ¿Por qué es importante el baloncesto o hacer deporte?
1: Por los valores que transmite y por la educación eh, indirecta que te da, solo por eso. Está hasta lógico para coger unas rutinas de estar sano, etc, etc. Para mí es mucho más fácil ir cada día al gimnasio que para mis amigos. Para mí es una rutina que yo tengo, que no he dejado nunca. A mis amigos les cuesta una infinidad. O para mí es mucho más fácil comer arroz, verdura y pollo cada día, excepto los fines de semana, que me meto un chuletón en una paella como Dios manda. Pero a mí comer muy sano entre semana pues lo que he hecho toda mi vida. Por todo, por esto, por toda la educación que te da, por todos los valores. Es que no, no hay más. Te dan
0: una ruina. Te hiciste básquet, lo dejaste, te, hiciste, te montaste una empresa que se dedica a hacer estrategia digital. Eh, ¿Cuál es tu empresa, por cierto? Bueno,
1: se llama M de Marketing, pero casi casi es Andrew Matalí.
0: Andrew Matalí. Sí. ¿Y cómo ves el mundo del deporte a nivel de marketing? El, el que tú alcanzas. Yo no te digo que te llame el Real Madrid para llevar todos sus eventos, pero ¿Ves negocio, posibilidades de mejorar la estructura financiera, los flujos de negocio, los flujos de captación, conversión, bueno, en los clubes pequeños?
1: Yo creo que es la realidad, ¿no? es el paso siguiente de un club para profesionalizarse. Al final, si nosotros miramos los, las pequeñas empresas, siempre tenemos que mirar a las grandes. Está claro que una tienda de, de bragas de barrio no puede ser Zara, ni puede tener 12 departamentos, pero tiene que ver cómo, cómo Zara consigue que los clientes vayan a su tienda. Entonces, pues tiene que coger esas cosas que puede hacer, ¿no? Si es una tienda de barrio, pues optimizar la ficha de Google My Business. Utilizar las redes como medio de captación, etc. En los clubs es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos unos Barças, unos Madrid, unos Milans, que hacen las cosas bien y que empiezan a ser rentables, tenemos que ver qué hacen. Tenemos que entrar en su página web, tenemos que ver todo su canal de venta, todos sus canales de comunicación. Decir, vale, para eso necesitamos 300 personas y en el club somos dos. ¿Cómo lo hacemos? Pues escoger aquellos más acordes a tu, a tu público, como le digo a todo el mundo. ¿no? Tú no tienes que estar en todas las redes sociales, tienes que estar en la más acorde. Pues no tienes un community para gestionar TikTok, ni tienes gestores de contenido. Y tal. Pues aquí lo mismo. Uh -huh. Y si tienes que dejar el Twitter, aunque sea un canal muy apetitivo, vacío, porque todos los niños están en TikTok, pues te vas a TikTok. Pero bueno, esto es para mí es lo utópico. Y lo mismo en el departamento financiero, ¿eh? Coger, está claro que todos los clubes funcionan con un Excel y más o menos hacen... Pobrecitos, que tampoco es culpa suya, hacen equilibrios para, mm. para sobrevivir, pero se tienen que innovar. Yo, Kim, no me enfadé, pero les dije, tíos, estamos en el siglo XXI, no, no podéis vivir de, de las pancartas de un pabellón. Eso, eso es surrealista, no aportas ningún valor al, al patrocinador. Tienes que hacer que el patrocinador forme parte del club, interactúe con los usuarios. ¿Cómo? Búscate la vida. Concursos, vídeos, yo qué sé, etc, etc. Pero no podemos estar con cuatro posts en Instagram más el cartelito en la pared del pabellón y este es nuestro sponsor y te voy a pedir mil pavos. Porque yo te diré, ¿y a mí estos mil pavos en qué me repercuten?
0: Entramos en la frase de marketing maravillosa de la mitad, no sé dónde viene, la mitad sí. Entonces... Bueno, no, a mitad de presupuesto, se tira la otra mitad, no. Pero no sé cuál es cuál. Esta frase a mí me encantó. Sí. Bueno, no, es bueno saber lo que se puede hacer que, y que te pueden contactar y si hay un club que le interesa hacer esto, fantástico que te contacte. De todas maneras, ahora <risa> empezó vendiendo batas, también te lo digo. No, no, eh, qué ver. Que yo me dedico al mundo empresarial, sobre todo al mundo de la
1: startup. Pero es joder, lo, que, lo que siempre he pensado, ¿no? De, pues si todos los sectores están cambiando, incluso los hoteles, ahora tengo un hotel, que estamos haciendo una estrategia, básicamente, no para salir de booking, pero para incrementar las reservas directas un 20%. Si solo incrementamos solo un 20%, estamos teniendo una ganancia de 700.000 euros. Pues hay, hay, que, hay, que, hay que ser disruptivo y decir, vale, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no somos un Meliá, somos un pequeño hotel de Menorca. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no podemos hacer? Vamos a ver otros sectores que han hecho. Y coger ideas de otros sectores y meterla. Sí, esto ¿Por, qué, hay... ¿Por qué la gente después... Una pregunta. ¿Por qué la gente después del Camp Nou ya no va al frankfurt -Pedro Alves a comer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho mal no, el frankfurt
0: -Pedro Alves? Nada. Uber.
1: Pues ya está. pues ¿Cómo somos el frankfurt -Pedro Alves? ¿Cómo coño vamos a recuperar las 13.000 personas que iban a ver el Barça? No las 13.000, pero esas colas inhumanas que se hacían. Vale, pues luchamos contra Uber. ¿Podemos ganarlo? No, pero sí que podemos hacerlo
0: Mira, poco mi, poco mi, El primer tema de Frankfurt, Pedro Alves, ya, cerrar la conversación era algo que yo jamás entendí. Era un Frankfurt. Punto. Era, era, una el, efecto, era, era el efecto social de vamos todos juntos a matar el partido sí. y punto, sí, sí. pelota. la calidad no, no, era, no era el bully, bueno, era un Frankfurt. Claro, 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 era, era, era un Frankfurt. Era el vamos todos juntos a comer aquí. Y ese efecto social que puede darte el cine, puede darte el salir del fútbol, todas estas cosas, ya no existe porque la gente ya... El concepto social ha desaparecido. El hecho de que ya no, hay, ya no hay eventos sociales. No, es que son todos desde la puerta, desde tu casa. Muy pocos hay eventos grandes. Ah, ah, mira, eh, evento social gente... te compraría Eurovisión, que hay gente friki que va a montar concursos en su casa. Pero ya ves tú, Eurovisión. Pero es, es recuperarlo, ¿no? De,
1: ¿Por qué la gente ya no va. Tú te acuerdas antes de los partidos? De... Pongo el Barça porque siempre pongo referentes, ¿sí? es lo que yo he vivido, pero. Tú antes ibas a ver, da igual, un Rayo Vallecano-Barça, ibas una hora y media o dos antes del partido, por todas las Rosalía, Gregorio y Magarón, por todos esos bares, te ibas a tomar una cerveza y, y a Fe Cali. Ahora la gente va directamente al Camp ve el partido y se va. ¿Por qué hemos perdido esto? ¿Cómo lo recuperamos? Y al Barça esto no le preocupa, ¿eh? pero en cambio un club de barrio, un club de pueblo. Sí, porque sí es lo que te digo. Así ya hacéis una economía inclusiva.
0: Ya no, no, no solo... eso, esto esto, esto No
1: solo, solo forma parte del baloncesto, sino también estoy ayudando al restaurante, el restaurante está ayudando a la peluquería. Y ahora es un círculo vicioso donde todos formamos parte de una misma comunidad.
0: Yo tengo mi acuerdo, y tengo una discusión perpetua con un club de Barcelona que es este, que montar o llegar a un acuerdo con bares alrededor vuestro, donde la gente vaya a comentarlo y enchufar la tele al partido que está dentro que se puede hacer de tecnología y, que, y crear Cali. Pero bueno, y, eh, claro, si no es no más fácil de decirlo eh, que hacerlo. Porque si otro no problema de la gente es... Que opinadores hay muchos, pero doers también hay muy pocos.
1: Hacedores, ya. Yeah. Sí. ideas hay muchas.
0: Pero es, vienes y lo haces, ¿no? Es que he quedado, o sea, también, también, también lo he vivido. Pero bueno.
1: Pero bueno, es, pero aquí estamos en lo de siempre, ¿no? si, si queremos, bueno, ya lo dijo Einstein, ¿no? Si, si quieres un cambio, no hagas las cosas de siempre. Si quieres resultados diferentes. Pero hay, hay que hacerlo y el club también tiene que tener las ganas. tiene que tener Vuelvo, ¿eh? que el club no tiene toda la culpa, que, que disponen de los medios que disponen. o sea, Como digo siempre, opinar, opinar como un cuñado y detrás de la barra es muy fácil.
0: Es no, lo que no, te, yo a veces me gano la vida como, como cuñado y también te lo digo. ¿eh?
1: Pero sí que es verdad que, que yo veo desde fuera, sobre todo si, si me tomo el club como una, como una pequeña empresa, que pueden hacer muchas cosas. No hace falta pero claro el día a día un club se les, a nivel yo qué sé a nivel de la plata como hay aquí de Eva se les come
0: pero al final Me nazco, bueno clubes de nivel Eva Copa y un y un segunda división nacional femenina bueno es que, es que el femenino es que es un mundo de, de miseria perpetua. o sea no, yo no sé cómo consiguen aguantar lo que aguantan porque es que no no hay, es que no hay pasta para nada tío. Es que va todo por voluntad pero bueno es sí. tío, eso es una,
1: voluntad subvención y sueldos muy bajos Mientras yo cobraba casi 12 meses, mi mujer le ha en contratos de seis.
0: No, que es, que es lamentable. Y a mí no me cabrea mucho, ya no sé si lo cortaré lo cortaré. Es el tema de se nos llena la boca con el Basket Girls, este que ha puesto de moda andesa. Hostia, dices, es que no tienen una pista donde jugar, darles, darles una pista. A ver, es vuestro puto problema, ver, me parece muy bien. Bueno, pues nada, y así van pero bueno
1: vale, en fin. esto es esto mejor que lo cortes porque esto lo hacen para subirse la, a la bola esta de ¡Ay, pues mira! Ahora ah, no, eh, yo, yo, a la cual que disfrutarla, ¿eh? Como hemos llenado el Barça y el Madrid con el fútbol superiño, nos vamos a subir dos o tres a la ola directivos y se inventan esto y dicen, pues mira, ahora ya estamos... Una... Nosotros también patrocinamos el baloncesto femenino ¿no? tu hijo de puta! Tú lo que estás haciendo es poner una pancarta y ya está. Después no le das medios, no le das nada. No le ponen sí. una cámara para que en YouTube.
0: O no para, para crear un canal. No, y es algo muy preocupante porque es lo que decían. O sea, de cada cinco, no sé, dicen que cuatro de cada cinco lo dejan. Yo no me lo creo, pero que cada cinco o dos lo dejan, sí, es preocupante que las chicas dejan de jugar a básquet o hacer deporte, me da igual, ¿eh? Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante no sé si es un tema de roles, de esfuerzo, de personalidad, que tienen más miedo a fallar, los estudios represionan, pero que bueno, faltan faltan recursos, faltan ganas, falta mucho apoyo, en muchas zonas, ¿eh? también chicos y chicas. pues También hay chicos que tienen, vienen de barrios que en plan, hostia, le quitas el deporte ese chaval y en la modelo. Pero bueno.
1: Por eso te digo que, que los clubes de barrios son tan importantes. Uh -huh, porque, sí, sí. Eh, porque yo he estado con jugadores... Que si no estaban en el club, seguramente hoy, hoy ya no están vivos. Hoy están con
0: una sí, familia, sí. todos son buenas gente. Y no, sí, 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 no, yo soy del Carmelo. O sea, en mi barrio, en los 80, la gente palmada por heroína no quiere saberlo. Pues eso. Sí, sí. En fin, estamos aquí haciendo ya más política de otra cosa. Vamos a darlo por cortado. Andreu, un placer, no te vayas, que luego comentaré cuatro cosas me ha encantado y no, hemos hablado, no sé si hemos hablado de básquet o no pero me, me lo he pasado bien
1: bueno vale, hemos hablado de lo, lo que comentamos cuando me dijiste de que va a ser un podcast un poquito diferente de básquet poco y lo hemos llevado al terreno de los dos que hemos mezclado básquet con marketing que tampoco está tan mal hablar un poquito de, de cambiar el mundo desde la barra y desde el cuñadismo. gracias a ti por dejarme par participar un placer <risa>